0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста IC Talks. Аз съм Майя Бойчева, днес ще си говорим за данни. Този епизод е част от медийното партньорство между Digitalk и Hewlett Packard Enterprise, управляван от Selectium. По повод на събитието превърнете хаоса от данни в бизнес-стойност, което ще се състои на 12 октомври. Така повече информация за самото събитие може да намерите на сайта digital.bg. Сега казвам здравейте и на нашия гост днес, Денислав Денчев, който е е, технически консултант в Hewlett Packer Enterprise, управляван от Selectium. Той е доста навътре в темата за данните. Директно на въпроса от вашите наблюдения, как се справят компаниите с големи обем от данни, и какви в крайна сметка са предизвикателствата, пред които са изправени? Знаем, че данните са ценността на, на днешното време, така че няма как компаниите да не се сблъскват с, с тези проблеми и предизвикателства.
1: Ами проблемите, с които се сблъскват компаниите са много и от най-различен характер, но основните са тези, които вече ги повтаряме доста така често. Първото Предизвикателство е това, че нараства обема на данни, които компаниите съхраняват, които компаниите трябва да управляват по някакъв начин. Потокът от данни също се увеличава, т.е. самото количество данни за единица време също се увеличава и това е проблем за множество компании, които нямат адекватна инфраструктура. Другото важно нещо, което трябва да бъде казано е, че разнородността на данните, които трябва да бъдат съхранявани и управлявани, анализирани съответно от компаниите също е много по-голямо. Говорим за не само традиционните, така наречени структурирани данни, а за така наречените полуструктурирани и неструктурирани данни, които имат различни начини, и методи за съхранение, управление и а, доста по-различен начин за анализ, когато а, трябва да стигнем от тази стъпка. Така че, може би а...
0: тук, извинявайте да ви да. прекъсна, само да уточним каква е
1: разликата между структурирани, неструктурирани и полуструктурирани данни. Да, а, това е добър въпрос. Структурираните данни най-простия пример, това са таблични данни. Тоест, mm-hmm. екселска таблица, база данни, както ние го наричаме. Това е традиционният начин на структурирани данни. Полуструктурираните данни са обикновено документи, по-специфичен вид документи, но те съдържат информация за една определена тема, признак, качество или нещо, което нас ни интересува по някакъв свързан начин. И това са така начините полуструктурирани данни. А неструктурираните данни са данни от а, типа аудио, видео, всичко, което м, така, не, а, не може да бъде събрано в а, една проста табличка и много по-трудно може да бъде а, анализирано и а, управлявано също, тъй като то има много различни характеристики. Това а, са трите основни типа данни и от а, тук из, изникват основните проблеми на компаниите, но нещо, което също е важно и трябва да бъде казано е, че Средствата на компаниите винаги са ограничени и а, това разнообразие, този огромен обен от данни, които трябва да бъдат съхранявани и управлявани, трябва да се вместят в бюджетите на компаниите, което е едно сериозно предизвикателство. То е от миналото, но и продължава в днешно време и ще продължи в бъдеще, затова всички, които се занимават с тази тема, трябва да се образяват с така, реалните рамки, в които трябва да се вместим финансови такива. Нещо друго, като е важен аспект е, че една голяма част от технологиите и съответно полузвателите на тези технологии се, се характеризират с термин, който на български може би най-добре се превежда като заключваща технология. Това е проблем, който е един бомба с закъснител, защото в началото може да не представлява никакъв проблем за компанията, но в последствие да бъде нещо, което да бъде сериозен проблем по отношение на промяна на пътя и начина по който компанията решава своите проблеми, тъй като това може да бъде свързано с много разходи и много усилия за да бъде променен този път, който вече е поет по един или друг начин.
0: Добре, а кои компании се справят по-добре с управлението на данните? Малките или големите? Предполагам, големите те имат повече ресурси, а, докато пък малките, пък по-малко
1: бем от данни, аналогично. Правилно, малките компании теоретично погледнато имат по-малко данни и би трябвало да се справят по-добре, но пък при тях проблемите от гледна точка на ресурси и от гледна точка на персонал са водещи, според мен. И това е техният основен проблем и предизвикателство. Големите пък компании а, имат а, проблеми с. А, Общата стратегия с това, че освен, че трябва да решават проблемите на днешния бизнес, те имат и едно много сериозно и тежко наследство в някои случаи. Имам предвид, че а, много от компаниите имат много бизнес системи, които те дори след изтичането на жизнения им цикъл пак трябва да бъдат поддържани по някакъв начин, което води до паралелни системи работещи в една организация, паралелни потоци от данни, които трябва да бъдат управлявани и не на последно място, Наследството на, на тези компании и а, юридическите правила, т.е. законовите уредби, които има в всяка една държава и в Европейския съюз и глобално ги задължават да имат а, м, така, един огромен обем от данни, които да с, а, запазват и а, съхраняват много дълго време, в някои случаи дори а, завинаги, а, както може да се каже, от друга страна, отговорността в тези компании води до едно такова усещане за това, че много често никой не се наема да изтрива каквито да било данни, защото те могат да потрябват някога и така получаваме едно лавинообразно увеличение на данните. Копията на данните също, тъй като по различни причини тези данни трябва да бъдат използвани за различни цели, те се копират поради несъвършенствата на системите и това води до още по-голям обем от данни. И така много често, когато разговаряме с наши клиенти, те дори не знаят колко копия на данните имат, особено за критични данни, това е проблем сериозен, който стои и ще продължава да стои.
0: А, а каква е ролята на софтуерната и хардуерната
1: инфраструктура
0: в управлението
1: на данните? И двете имат сериозна, важна роля. Ако започнем с хардуерната инфраструктура, тя е базова и м- ролята им mm-hmm. е базова. М- практически всеки един тип от данни, които споменахме, трябва да бъде съхранян и се управлява от някаква такава инфраструктура и тя трябва да бъде съобразена с изискванията на м- тази конкретна задача. Когато говорим за съхранена данни, естествено на първо място а, така, изниква нашата представа за това, че тези данни трябва да бъдат надежно съхранявани, т.е. не трябва да бъдат загубени, Т.е. от тук и технологиите, които а, така, на хардверно ниво се споменават и използват, а, са тези от типа на м- кластеризиране на така на RAID, рейнд технологии и а, те се грижат точно за а, това да не загубим по никакъв начин данни. От друга страна, когато говорим за този непрестанно не, не нарастващ поток а, от данни и а, постоянното увеличение на данните, тези системи от хардуерна на гледна точка трябва да могат да скалират, Тоест, те трябва а, без да бъдат спирани в течение на времето, да могат да бъдат разширявани и като капацитет, и като производителност. Така че има много важни, важна роля хардуера. В съхранението на данни. Софтуера пък, той е инструмента с който се изпълняват всички операции върху данните. Естествено е много важен елемент. Тук може би най-важното нещо е специфичността на всички такива инструменти, които се използват в съхранението, обработката и анализа на данни. Особено когато говорим за анализ на данни, там инструментите са изключително специфични. Нещо, което е много важно да се отбележи е, че те са и много наброи, които създава едно допълнително предизвикателство, пак ако добавим към предизвикателствата към компаниите, кой е точно инструмент да бъде избран, как точно да бъде използван и съответно тук възниква и проблема с специалистите. Обикновено тези хора са високо квалифицирани, хора са специфични познания, съответно високо платени. И това е така, един допълнителен проблем, но това са така, двете основни роли, които могат да бъдат очертани за софтуера и хардуера.
0: Имаме ли такива специалисти в България? Добри такива специалисти? Въобще, има ли откъде да се а, вземат такива специалисти? Изучават ли се такива специалности в университетите?
1: Въпросът е много резонен. А, в България няма много такива специалисти стандартните IT специалисти са добри в България, знам че нивото е високо, системни администратори, програмисти и така по как да кажа по-често срещащите се професии в тази област, имаме, бих казал, достатъчно хора, макар, че те май наистина не стигат и в сегашно време, но когато говорим за тези специфични професии, които са от типа на Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, това са, mm-hmm. нямам как да ги преведа на, на български, извинявам се за, за което, са специфични професии, които те първа набират скорост в България, доколкото аз знам, вече има такива специалности в българските университети, но доскоро това може да се изучава единствено и само в чужбина. От една страна, от друга страна, тук има една друга специфика, която е хубаво да се отбележи. Един такъв специалист много трудно може да бъде използван пълноценно в една, само в една компания. Тоест, обикновенно един такъв специалист много често работи или като външен консултант, или работи по различни проекти за различни компании. Иначе той просто няма как да си натовари времето а, и няма как да бъде използван неговия капацитет. Това също е една характерна особеност, с която трябва да се съобразяват компаниите. Това използващ. са тесни
0: специалисти.
1: Определено са тесни mm-hmm. специалисти. Между другото, тези специалисти не, не може да се каже, че са точно технически профил. Mm-hmm. Анализът на данни може да бъде извършен как да кажа. Той може да бъде извършен и на хартия. Много хора извършат анализ на данни само на хартия, но когато говорим за IT-системи, разбира се, тези хора трябва да имат и технически познания, но искам да кажа, че полузователите на софтерните инструменти, за които стана въпрос. При малко, в някои случаи не са с много сериозна техническа подготовка и това трябва да се има предвид също от организациите и от компаниите, които предлагат тези инструменти на пазара, тъй като това е важно, за да могат тези хора да се справят с тези технологии, иначе няма да, да могат да ги използват.
0: Споменахте надежност, затова ми се иска да поговори малко и за сигурността на данните, това е много пак така, актуална, гореща тема, как може и как всъщност трябва да бъде гарантирана сигурността на данните?
1: С едно изречение казано, трябва да бъде гарантирана по всякакъв достъпен и възможен начин за компаниите. Сигурността на данните е широка тема, която има много аспекти. Може би двата най-важни са, един я го засегнахме, това е надежното съхранение и опазване на тези данни. Мисля, че няма нужда да, да повтаряме важните акценти в тази посока, но другата важна посока или другия важен акцент е сигурността на достъпа до тези данни. Тоест кой има право да достъпва данните и какво има право да, да извършва върху тези обекти данни, с които той се занимава в момента. Това е изключително важна тема, която е изцяло в областта на така, security темата на IT системите. И тук има множество и различни инструменти в тази посока. От една страна, от друга страна, и може би е важно да се каже това, че се променя и начина по който се защитават данните. Доскоро това се извършваше по един начин, сега това се извършва, е модерно, се извършва по много по-различен начин, просто поради това, че системите за на данни поради големия си обем и различните си функции а, са така наречените дистрибутирани системи и те не могат да бъдат защитани от а, досегашните периметърни системи, се наричаха в а, security а, така, терминологията, които си вършаха до сега добре работата, но сега това вече не е а, така, най-добрия начин. Така че се търсят нови методи. А и, как се защитава тогава? Ами, Една от, от модерните архитектури или модерните... Насоки в тази посока се нарича Zero Trust. Какво означава това? Това означава, че достъпът до системите трябва да бъде управляван в всяка една точка, във всеки един момент и по всеки един възможен начин. Тоест ние не разчитаме, че един човек, ако е вътре зад защитната стена или защитната ограда, която ние сме изградили в нашата, нашата система, в нашата организация, то този човек няма да направи нещо грешно, няма да направи нещо вредно и така нататък от една страна, от друга страна не само хората могат да бъдат зловредни, процесите също могат да бъдат зловредни и а, а, могат да създават проблеми, пак не, не е задължително това да бъде нарочно, то може да бъде и по човешка грешка, к'оято е създала този процес по някакъв начин. Всичко това трябва да бъде направено по начин, по който на всяка една стъпка, всеки един достъп до всяка една точка в системата или всяка една, всяка една компонента от системата трябва да бъде проверяван и разрешаван или неразрешаван, ако това не е, не е необходимо или не, не бива да бъде
0: допуснато. А може ли да посочите примери на организации, които се справят добре с управлението на големите данни с информация? Предполагам, така имате в вашата практика събрано
1: портфолио от добри и лоши примери. Нека да не говорим за лошите да, примери, за да, за да поговорим за добрите примери. Такива има много вече, и някои от тях са такива, които дори не се замисляме за тях, но са много често така, присъстват и в медийно, медийното пространство, и в интернет, и в така, как да кажа, дори и в. Нашите желания за това какво да, да, да притежаваме и какво да бъде бъдещето. Защо говоря за това? Защото ще започна с най-баналния пример за компаниите, които произвеждат автомобили или транспортни средства. Те използват огромни информационни обеми, огромни обеми от данни, които им помагат те да направят тези автомобили или транспортни средства на бъдещето, които са автономни, така наречени. Какво се има предвид? Тук има се предвид, че всеки един автомобил, който се движи автономно, той разполага с огромно количество сензори, датчици, камери, най-различни а, средства за ориентация, да се каже, на пътното платно. И цялата тази информация, тя трябва да бъде анализирана както вътре в самия автомобил, така и част от нея да бъде изпращана до, да кажем, мрежа от автомобили или пък централен център за данни и така нататък. Това е един пример за много сериозно и тежко използване на анализ на данни и големи обеми от данни. И нещо, което до момента не сме коментирали и което също е изключително важно – анализ в реално време. Тоест, машината трябва всеки един момент да може да вземе адекватна реакция, но тя трябва да бъде много бърза. Тя не може да изпраща данните до някъде в облачното пространство или някъде в много далечено място, защото няма да има време за това нещо. Други примери, които също може би не осъзнаваме, но те са в нашото ежедневие. Телекоми, с които работим или телеком оператори, те използват анализите от данни за да настроят своите антени и релейни станции по отношение най-адекватно по отношение на потока от хора или количеството хора, които се намират в географска точка или потреблението, което има в един географски регион. Това е нещо, което а, в миналото се осъществяваше напълно ръчно. Сега вече има начини и средствата да бъде осъществяно автоматично в голяма степен. Разбира се, все още не е напълно. Но това е един а, много добър пример за използване на а, данните и, и техния смисъл. След което, ако се прехвърлим в областта на здравеопазването, там също има огромни така бих казал възможности това да се случва. Един от примерите е организация, с която ние работим и а, тя е, разработва система, която на практика не допуска каквото и да било м, изображение, което се взима и ползва при диагностиката на един пациент, да бъде некачествено или да бъде неопотребимо. Това води до това, че м, един пациент може да бъде диагностициран много бързо, може да му бъде спасен живота на практика благодарение на това. Или няма нужда от така, как да кажа, нещо, с което сме се сблъсквали всички в ежедневието, ами това трябва да бъде повторено, върнете се, отидете тук, отидете в Страсбург. Не става. Не да. става, не се разчита и така нататък. Това е също нещо, което бих казал, че е много добър пример за използване на данните. Пример, който е така пък от съвсем друга сфера. Чисто обществения живот, с който, от който всички ние сме част община, която е всъщност в, в така, нашия регион в, а, говорим за Унгария, за Будапеща, ако трябва да бъде конкретен, използва а, анализа на данни за да регулира и оптимизира целият автомобилен трафик в самия град, а Будапешта е голям град от една страна и се е фокусирала в едно нещо, което е разработила до съвършенство. Това е оптимизиране на начините, по които се събира и обработва буклука т.е. от пазите в този град. Нещо, което има сериозно обществено значение за, а, за този град и бих казал, че би могло да бъде така пример за а, нас като българи софианци, Има и много други примери, които бих могъл да дам. А, някои от тях мога да ги назова с а, така имена, други не. Затова не, не казах а, точните имена на компаните, но мисля, че стана ясно а, как могат да бъдат използвани данните.
0: А трябва ли а, организацията да има стратегия за управление на данните? Чисто концептуално, написана стратегия или въобще, а, така от вашия опит, а, имат ли организациите такива
1: стратегии? Категорично да. Трябва да има стратегия, дали тя да бъде детално написана, зависи от конкретната организация, от конкретната цел, с която искаме да се занимаем, но категорично стратегия трябва да има и тя трябва да бъде следвана и изпълнявана по някакъв смислен начин, защото ако липсва такава стратегия, практически това е Първият проблем, с който се сблъскваме, когато говорим с нашите клиенти – липсата на стратегия води до а, разпокъсаност на информацията, т.е. всеки един, един отдел или всеки един, а, как да кажа, всяка на част от организацията има своите инструменти, има своите разбирания за това как да се случват нещата, събира определен тип данни, а, съхранява ги ги управлява по различен начин и това до какво води? Води до това, че цялата организация няма поглед върху цялата, няма цялото поле зрение за това с какви данни има, се разполага в организацията, как те могат да бъдат използвани за подобряване на бизнеса и въобще как би могъл да бъде дори решен проблема с така, оптимизация на съхранението на тези, тези данни. И това е един от основните проблеми за това в организациите да се пазят много копия, да има огромен обем от данни, които понякога не, не, не е необходимо целият този обем да бъде съхранян и управляван. Съответно, когато нарасне обема, управлението му е по-трудно и така, натъкъв. но а, това е основен проблем. Това е основен проблем с който организациите се сблъскват и който трябва да бъде в основата на тяхната мисъл за управление на данните в дългосрочен план, иначе разходите могат да бъдат неконтролируеми в течение на времето. Тук може би е добре да се сподели един важен проблем, който много често се обсъжда. Къде да бъдат съхранявани данните? Много често се говори за това дали данните трябва да отидат в облачно пространство, дали не трябва да отидат в облачно пространство. И това, което... Всъщност стана ясно, вече за, така, бих казал повечето it специалисти и не само за IT-специалистите, че всъщност поради множеството юридически пречки и други законови а, пречки, а и не само една голяма част от критичните данни на организациите никога няма да отидат в облачното пространство и ни поне в публичното облачно, облачно пространство, защото просто това не, не е релевантно, не е, няма как да отговори на тези а, регламенти от друга страна поради самата специфика на данните, т.е. къде се генерират тези данни, дали се генерират в облачните пространства наистина или се генерират в самата организация, това също е критерий за това къде да се намират данните и къде да се управляват. Тази бих казал, дискусия се води от дълго време, но това, което се установява вече като тенденция на последък е, че всъщност най-добре работещият е хибридният модел, т.е. част от данните си остават вътре в организацията се управляват по някакъв начин. Част от данните могат да, да бъдат вземани или а, съхранявани в облачни пространства. И този хибриден модел, между другото, налага на 100% използване на стратегия предварително, защото ако няма такава стратегия, категорично в един момент се получава тотал, хаос. тотален хаос. Да. Пълен хаос и Ефекта от търсеният ефект всъщност е точно обратен на този, който а, ние искаме да постигнем. Така че в тази посока пък е абсолютно задължително, наистина да имаме стратегия разработена преди да се направят крачките в посока хибридност, облачни инфраструктури и така. Нататък.
0: И финално да завършим. Вие сте представител на Хиллет Пакар Enterprise, управляван от Селектиум как? HP помага на клиентите си да се справят с предизвикателствата, за които вече няколко стана дума по време на, на нашия епизод, с предизвикателствата по съхранение и обработка на, на данните.
1: Три са основните посоки, в които можем да помогнем на нашите клиенти. Първата посока е именно свързана с изграждането на стратегия на организациите. Тоест това, с което ние можем да помогнем са хора, специалисти и ресурси, също разбира се и хора, които са квалифицирани да работят с съответните системи, да изпълняват съответните анализи, да разберем какви са проблемите в една организация, да дискутираме какви са желанията или по-скоро какви са целите на една организация, да намерим верните пътища по които те могат да бъдат постигнати тези бизнес цели и да изградим по този начин стратегията съответно и да вървим с нашите клиенти по пътя на нейното изпълняване, тъй като този път не е кратък и а, той е постоянен на, на практика. Тоест ние можем да бъдем от, с клиента от самото начало, когато те изграждат своята стратегия, до нейното пълно изпълнение и внедряване в реалност. Това е първата посока. Втората посока, естествено, можем да помагаме с технически средства, а именно това, за което ще говорим на конференцията на 12 октомври, което е една от основните ни фокуси на тази конференция, е платформата за съхранение и анализ на данни Езмерал, която наричаме конвергирана платформа за съхранение и анализ на данни, защото тя не е просто. Така, съвкупност или набор от инструменти, които а, ние предлагаме на клиентите, с които те по някакъв начин да сами да се оправят или да сами да интегрират, но това е платформа, която дава единен начин, методи на управление на всичко, което касае данните, от тяхното съхранение, през тяхната сигурност, т.е. тяхната защита, до методите и средствата за анализ на а, съответно на тези данни за най-различни специфични цели. Едно от нещата, които ни отличават от конкуренцията, което е уникално за тази платформа е, че ние имаме възможност да съхраняваме всички изброени типове данни в тази платформа, да ги управляваме и анализираме, без да се налага да, 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 да ги дублираме, копираме или да така, принуждаваме клиентите да внедряват паралелни системи, изчислителни системи за това, което е изключително характерно в момента за индустрията, която е разработила тези инструменти в времената, в които... Това се е случило просто по този начин, от една страна. От друга страна, нещо, което е изключително важно, позволяваме на клиентите да разработват така наречените а, анализи в реално време, както и традиционните анализи, така наречените BAT-анализи, върху една и съща инфраструктура, с едни и същи средства, които им дава възможност да съчетават всичко, което имат исторически като данни, с това, което им е абсолютно важно в момента и то в точно този момент. И не на последно място, това, което предлагаме на нашите клиенти и това касае най-вече мъничките ман, организации, които не могат да си позволят сериозни средства, и инвестиции. От една страна, от друга страна нямат ресурс, човешкият ресурс за изграждане на такива аналитични платформи. Модел на използване на тази технология като услуга и а, по начин по който те плащат единствено консумирането от тях време, ресурси, и а, така, експертиза от наша гледна точка. Но за всичко това ще има много детайли на 12 октомври. И така, а, ще се радвам да продължим дискусията тогава. Добре, много ви благодаря за вашето участие. Беше много
0: интересно. Надявам се така и да бъде и за нашите слушатели. Както разбрахте, този епизод е част от медийното партньорство между Digitalk и Hewlett Packard Enterprise, управляван от Selectium. По повод на събитието, за което стана вече няколкократно пъти дума, превърнете хаоса от данни в бизнес-стойност. Събитието ще се състои на 20 октомври, повече информация има на сайта Digitalk.bg. А на слушателите ни следвайте ни традиционно в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод. До скоро!